0: En el día de hoy vamos a hablar de mi primera boda, que es la segunda película de Ariel Winogrado, que es del año 2011. Nico, ¿qué onda? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces tú? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo, todo tranquilo. Tengo entendido que vos hiciste un video que va, que se publicó en Importumblero. Sí. Hice
1: un, un video... Review, sí, podríamos llamarlo un video, medio review, porque tampoco la critiqué a la película, es como un video no, eh, la sí, recomendación. Salió, Dijiste mírenla, video, sí. Exacto, dije más o menos, mírenla. Bueno, no te
0: ¿Cuándo la viste y por qué hiciste el video?
1: Uy, yo la peli la vi. Ya la había visto, pero hace unos par de años. No me acuerdo cuándo, porque pasé tiempo. Uh -huh. Y la otra vuelta la volví a ver hace poquito. Eh, o sea, la idea del video surgió de que. Miré una entrevista con Kuchevaski, que es el productor, eh, y dijo, bueno, ese fragmento de la entrevista que puse en el video. Entonces, a raíz de lo que hice en la entrevista, se me ocurrió hacer el video. Y como tenía la idea de hacer el video, dije, bueno, volví a mirar la película para tenerla fresca para hacer el video, digamos. Algo así sería. El disparador del video no fue la película, fue lo que dijo Kuchevaski.
0: Claro. Y ahí, te, ahí dijiste, bueno, vale, vamos a ver la película. ¿La viste de vuelta claro. para hacer el video?
1: La vi de vuelta para hacer el video.
0: Buenísimo. ¿La primera impresión cuál te había dado? tipo ¿La viste pensando que era una típica película de comedia argentina?
1: Sí, sí. Ya con el título y con lo que había visto en el trailer era una comedia, claramente.
0: Sabes que yo tengo ese, ese problema con las películas de Winograd, que si bien cada vez que veo una termina estando buena. O sea, me gusta, me suele gustar la, la filmografía de Winograd. Eh, tiene eso, ¿no? De que los nombres son re pelotudos. Mamá se fue de viaje. Sin hijos, sin hijos está tremenda. Esa la película de Peretti, sí. y, y, y me, o sea, me, me saca totalmente de contexto el, el nombre. ¿sí?
1: Pero creo que bueno. es medio la joda también, ¿no? porque si le pones un nombre super serio y la gente espera otra cosa. Y me parece que es adecuado el nombre de las películas para lo que es la película, que es una comedia, algo más relajado por ahí. ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. O sea, ya con el nombre te dice, o sea, no te esperas más de esto. A ver. Mi primera claro. boda es, obviamente, la, la primera boda de una pareja. Claro. Sin hijos. Bueno, un chabón que no tiene hijos, no sé. Mamá se fue de viaje. Mamá se fue de viaje. O sea, no tenés claro. interpretación de nada. El robo del y siglo bueno, es el robo del siglo.
1: Es un, y bueno, pero el robo del siglo es... No es eh, Viste que yo cuando hice el, la review del robo del siglo hace tiempo ya, porque salió en enero la peli, lo que dije sí. es, es raro porque Winogrand no suele dirigir ese tipo de películas más serias, si se quiere. Porque el robo del siglo, si bien tiene un tono de comedia, no es... Algo tan en joda o algo, una comedia para pasar el rato, es algo un poco más serio. Claro. Eh, que no sé cómo es Cara de Queso, la tengo que ver la peli, que es la primera peli de Winograd, pero me parece que, no sé si es la primera vez que dirige algo así un poco más serio, o si Cara de Queso por ahí es una peli más eh, seria, o también es una comedia, no sé de qué se trata.
0: Ahora 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 les cuento un poco. Vamos bueno. primero a hablar de un poco de la sinopsis de la película, ¿querés que la diga yo claro. o la que decís vos?
1: Eh, no, no cuento yo, ya que hice el video, hago la, la sinopsis de la peli.
0: Dale, cuéntame.
1: Bueno, la peli se trata básicamente de eh, una pareja, como decía Tupac, que son bueno dos actores bastante conocidos. Está Daniel Hendler, que bueno, hizo un montón de cosas, pero el papel por el que al menos yo lo conocía era porque hace del personaje principal en una super telenovela que se llama Graduados, que salió por el 2012. Pero es un actor conocido, así que... Si lo googlean seguramente lo conocen, y bueno, ese es el novio de la pareja, y después eh, la novia es eh, Natalia Oreiro, también otra personaje bastante conocido argentino. Eh, bueno, las cosas que Uruguaya, se
0: están
1: por casar. Uruguaya en realidad.
0: Uruguaya? ¿Es sí, y Daniel Gendler también.
1: Dato de color. Mirá, no sé qué eran argentinos, boludo.
0: No, 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 se consiguió a dos uruguayos. pasa bueno, que que Nosotros es tenemos correcto. eso, el, el talento uruguayo lo solemos importar acá.
1: Bueno, mirá buena onda. Bueno, corrección entonces uruguayos. Eh, nada, básicamente se están por casar, de hecho la película arranca en pleno casamiento y bueno, es una peli es, va, es la famosa, va todo bien hasta que empieza a ir todo mal eh, sí. la trama básicamente es que el novio pierde los anillos, o sea, así arranca no estoy spoileando, pero el, el novio pierde los anillos de casamiento, y bueno, todo el quilombo que se por porque pierde los, los anillos de casamiento eh, así que nada, es bastante divertido porque es una situación bastante particular, pero siempre el humor, ¿viste? no es que se lo toma como que todo muy en serio, sino que es todo bastante como relajado. y Parece que hasta los personajes a veces mismos se cagan de risa lo que está pasando. En eso es bastante relajada y divertida la película.
0: Claro. Bueno, o sea, eh, algo para recalcar que no, no es cualquier boda, ¿no? O sea, tiene, tiene sus pormenores y sus, y sus detalles, detalles importantes, como por ejemplo que son dos familias. Eh, una católica y la otra es judía, eh, que eso juega mucho en la, en, en la película, o sea, lo sentí como que era bastante importante, a pesar de que ambos dicen que, no, que, que no, no les importa la religión, o sea, una es católica pero no le importa mucho, y el otro es judío pero no es practicante, eh, claro. los personajes que llegan a la boda, que, representando a la religión de cada uno, suelen, suelen ser un poco... Eh, estereotipos de, de, de la religión, por ejemplo, la madre sobreprotectora de él, eh, eso es, no sé si escuchaste Nico, el, la, el famoso dicho ma madre judía, eh, que son recuidas de los hijos, eh, bueno, después del resto de la, en, en, por el lado católico de ella, eh, estaba la tía, que es muy creyente también, ese tipo de cosas.
1: Sí, no, no tenía esto que decías de la madre. Sobre protectora judía, no,
0: no. Ah, ¿no, ¿no te llamó la atención la, la madre de no. él, de, de, del novio?
1: No, o sea, me pareció divertido el personaje que es así tan sobreprotector, pero, pero no sabía que tenía que ver con una cuestión judía, entre paréntesis, o un estereotipo judío que se tiene, que no necesariamente es que sea así. No sabía que respondía a un estereotipo.
0: Claro, bueno, sí, responde a un estereotipo y, y, y nada, está bueno, es, es entretenido ver esa dinámica de todos los personajes. Y algo también piola es que si bien es una... O sea, está contado desde el punto de vista de cada uno, ¿no? O sea, hay momentos que pasamos al punto de vista de Leonora, que es Natalia Oreiro, y por momentos al, novio, al punto de vista del novio. Sí, eh... si bien tiene
1: más predominancia el punto de vista del novio por, durante toda la película, pero hay momentos en los que medio te cambia. Pero juega, juega un poco con eso.
0: Claro, pero viene es muy al estilo de comedia argentina, ¿no? De que entran en juego todos estos personajes secundarios, y esto es, esto es algo, algo propio de la comedia argentina que está desde épocas eh, de, del cine de los 50 en adelante. El, la más conocida que tal vez eh, recuerden todos es eh, Esperando la Carroza. Claro. Donde, si bien hay un, hay un tema en común, o sea, hay un, hay un objetivo, algo, hay un problema, eh, toda la familia y, y el, el exterior de la familia, o sea, la, los personajes secundarios, si se si quiere, eh, juegan un rol importante en lo que es toda la trama. Inclusive. Claro. El gag de los del, del padre judío, o sea, del cura. Perdón, del cura católico y el rabino, es, es algo que les dan, les dan mucha importancia, a pesar de que es una historia sí. paralela.
1: Y bueno, pero claramente puso a dos terribles actores que eh, son unos de, uno o los dos son de Lutier no tengo idea. Me, me van a cagar atropadas, pero bueno. Lo, uno los dos son del
0: Lutier. Y sí. los dos
1: fallecieron encima, ¿no?
0: Sí, el, el, el padre. Mi... Claro, el padre, eh, Marcos Moonstock, es el, el que tal vez más recuerden del Lutier y el otro es Daniel Rabinovich, que hace de Rabino. Y bueno, sí, y, prácticamente el segmento de ellos dos funciona como un chiste. Es tipo. Es que
1: es un chiste, sí.
0: Claro, es, es, un, es un típico chiste de va un cura y un, va un cura católico y un, un rabino en un taxi. Y se les para. Y es como ahí empieza la mini aventura entre ellos dos.
1: Sí, y tienen muchas líneas de diálogo aprovechando las diferencias entre las religiones y nada, nada, es, es verdaderamente, es, es, esos dos personajes no tienen desperdicio. Es muy divertido claro. lo que hizo el chabón ahí.
0: Bueno, y ese tipo, ese tipo de comedia, eh, yo lo, lo noto muy de muy de acá. O sea, eso de que les dan bola de repente a personajes secundarios. Eh, sí. eh, está, está bueno, es interesante. Que no es a que los personajes que...
1: principales son ridículos que por ahí pasan otras... Comedias quizás más yankee que, no se sé, tenés un personaje principal como sea... Eh, ay, no se sé, me viene... No sé, uno es Jack Black, por ejemplo, no sé, Adam Sandler o alguno así, que es como que el personaje de la comedia es ridículo. Sino que acá, claro. Dentro y de todo, ellos el... dos son bastante normales y serios, ¿entendés? Y, el, y el, el, la parte de comedia lo tienen los otros actores.
0: Claro. Bueno, justamente el, el conflicto principal empieza a surgir cuando... el eh... Se salen un poco de la media, ¿no? O sea, él, él es el, él es tal vez el chabón eh, muy. muy nor, o sea, muy como si in, in, crearan el personaje estereotípico de típico no sé, chabón, que es medio, medio cole, y ella es una, una mujer sobrecontroladora, ¿no? Que quiere te, claro. que todo salga a la perfección, y cuando sí. en un momento le sale un poquito las cosas para, para el costado, ya se empieza a pudrir todo. Y tal vez, viste, el, el, tal vez el conflicto principal no es tan grave. Porque. En realidad
1: sí, bastante pelotudo el chabón, pero bueno, no importa.
0: Claro, pero, o sea, si vos te lo pones a pensar, si el chabón eh, hubiera, le hubiera dicho a, la, a, a Leonora que perdió sí. el anillo, no sé, tal vez se hubieran enterado, hubieran, o sea, lo, sí, lo iba a reputear y todo, pero no hubiera pasado la película, claro. ¿entendés?
1: Y, pero es que iba creo que en un
0: momento
1: que... juega con eso, el director juega como con la relación entre ellos dos, Creo que en un momento ah. de la película, creo que, que como que le dicen, che, si me planteabas esto entrar, la situación hubiera sido distinta. Y sí, pero vos, sí, sí, sí. y sí, pero vos. Este, juega mucho con eso. Este.
0: Y también te hace ver, o sea, vos como un espectador de afuera que no los conoce bien, te hace flashear que esto no va a durar mucho. A pesar de que oh, se quieren sí, un montón no, o sea, y todo.
1: Sí, qué sé yo. Cada uno tiene medio... sus mambos. Pero es lo normal, igual, no, no, no sé. O sea, tampoco es, no es una comedia romántica de que, no sé, se separan y después no, y a último momento, o sea, no, es es, es como todo, esa, esas cosas son como bastante sutiles en la película, pero están ahí
0: claro, bueno, cosas in interesantes, es que Ariel Winograd empezó escribiendo esto, más o menos un par de años antes de que saliera la película, porque se había casado él es judío, Ariel Winograd es judío eh, con una, con la esposa que es católica, entonces empezó imaginando esta historia si bien el guionista no terminó siendo él porque se lo pasó a al, al amigo que era Patricio Vega, que cuando leyó el guión no le gustó y le dijo, te lo hago yo o, o, o no, no se sabe bien si, si Ariel se lo propuso a él. Entonces ahí empezó a tomar forma más de comedia, le empezó a dar lo, lo, lo que necesitaba para que, la, para que la obra funcione. Y bueno, en, por el lado de Brad, nosotros ya habíamos dicho antes que la primera película de él fue Cara de queso, eh, una película que yo ahí en ese, en ese también es es algo, yo ca calculo que es basado en la infancia de él, viste que dicen sí, que él, no, que yo
1: escuché una buena. entrevista de él que dijo que tiene no me acuerdo si tenía que ver con él, con el bullying no estoy seguro, pero creo que dijo que era basado en la infancia de él, no la vi la película claro. tengo notada para ver bueno,
0: si te da curiosidad, la película es, eh, está buena y se trata de eso, ¿no? De, de unos nenes judíos que iban a un country con las familias de ellos y, y él tenía él era, no me acuerdo si tenía dos o tres amigos que con los que Tenía su grupito y eran como los marginados de Ahí, tipo, el claro. resto les hacían boling. claro eh, Desde ahí ya salió una, una sociedad Muy piola, de un personaje que aparece Casi, creo que en todas las películas De Winner, que es eh, Pirojansky, Martín Pirojansky
1: Estoy mal, eh, y, boludo
0: Y que Estoy siempre te, te hace cagar de risa Es un, es un actor que a mí me encanta
1: de boludo, perdón, pero siempre Yo la mayoría de las veces lo voy haciendo como el boludo Pero es un capo igual
0: Banco. Es, que es que para mí estás muy casteado en ese papel, pero te hace caer mucho de risa.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Es verdad que lo decís que es un personaje bastante. En El Robo del siglo no está igual, o sí. No, me parece que no.
0: No, creo que no, por eso dije
1: casi. Pero ponele, no bueno, en otra peli muy piola de Winograd, que es eh, Vino para robar, también está. Sí. Pero bueno, no nos debimos el tema.
0: Esta película, Mi Primera Boda, creo que debe ser el lector más. Eh... No sé, más, el que más labura de acá del país, porque el chabón está todos los años sacando una película. Hizo Cara de queso, sí. o la hizo en 2006. va ah, la hizo es una manera de decir, no, salió en 2006, porque la sí, película, salió. ustedes saben que tiene un proceso de acá. Bueno, salió en 2006, mi primera boda salió en 2011, y el resto de las películas de él las hace en lapsos de dos años o un año directamente. Eh, debe ser el director más ocupado de la Argentina. Vino para robar, salió dos años después de mi primera boda, después hizo Sin hijos. Estas que las que le decía yo con Peretti, que también sale dos años después. El año que viene sale Permitido, que es la que está Adrián Suárez con Carla Peterson. Eh, no, sí, Carla Peterson. El,
1: el año que viene? ¿Sale Permitido?
0: Claro, sale Sin Hijos y al año siguiente Permitidos. Y ah, al año perdón, siguiente perdón, perdón. al año siguiente mamá se fue de viaje. Y el resto después, en 2020, bueno, ahora salió el robo. Pero tengo un... Tengo entendido que Chabón estaba con tres proyectos simultáneamente, sí. y no sé, o sea, es.
1: Sí, sí, es una. Un vez prolífico. Una vez. Y de hecho. Y laburan la mucho Recha, con España también. Sí, al mismo tiempo que hace el robo del siglo, estaba. Terminó de filmar, salió el robo del siglo y el hijo de puta, no sé si ya estaba filmando otra o estaba ultimando detalles para empezar a filmar otra. No, un va. Ah, mira. Sí, bueno, sí, sí, No sí. sé si es un cebado, pero claramente tiene las, las posibilidades también, o sea. Eh,
0: claro, bueno. O sea,
1: que tenga la productora atrás que lo va. No sé cómo es eso, ¿no?
0: Pero bueno, Para mí tiene un buen el... equipo atrás que lo banca y él se puede dedicar solo a lo que es dirigir. Porque, o sea, cuando vos encarás un proyecto como director, eh, tenés que controlar un montón de variables. Eh, por eso la mayoría de los directores tarda años en hacer, en, con un solo proyecto, una sola película. A no ser que sea una película altamente producida, que tenga una productora atrás y que te esté bancando en un montón de cosas. Qué sé yo, tal vez claro. eh, Ariel se pudo dedicar en, para tener tantos proyectos, el chabón eh, se pudo dedicar a ver los, lo, las cosas más eh, específicas creativas. de lo que es. Claro. claro, creativas y específicas de lo que es el rol de director. Qué sé yo. Ver bien el guión, repasar, laburar con los actores, eh, y mientras tanto la gente de atrás de producción le pudo. Le, le dio la, las herramientas que él tenía Para facilitar para facilitarle la Encontrar locaciones Marketing, lo que se te ocurra
1: Sí eh, es, es interesante, bueno y, y justo que lo estás hablando con el tema de la producción Esto yo lo puse en el video, pero bueno eh, De hecho es lo que Me llevó a hacer el video Una parte porque ah, estoy Tratando de probar un formato nuevo Para los videos de Bledo eh, Que bueno, Kuchivashi, Axel Kuchewaski, que es el productor de la película que, bueno, básicamente cualquier cualquier película icónica de Argentina, creo que la produjo Axel Kuchewaski, o sea, es un maestro un monstruo <risas> eh, y bueno, lo que contabas, con esto que estás hablando de que, Winorada tiene como más libertades para enfocarse en el área de director que es lo que puse yo en el, en el video que ellos estaban a una semana de empezar a filmar la película y se les cayó el 80% de la producción, o sea que pone la, la tarasca Dijo, no, ¿sabes qué? No voy a entrar. Y lo que dice él muy gracioso es que tuvieron una semana para conseguir de dónde Chota, sacamos la plata para filmar la película.
0: El 80%. Porque ya tenían todo cerrado, aparte. No.
1: Y dice que lo consiguieron. Dice que es una experiencia que no le gustaría repetir, pero que lo consigue. Eh, <risa> o sea que, bueno, imagínate qué equipo tiene atrás para que le puedan resolver eso.
0: Claro, sí, sí, sí. Por eso, es un, es un director en ese sentido muy prolífico, eh, muy comercial también.
1: Sí, sí, bueno. Igual, es, pero por ahí no sé, es, que sí, si definís, sí creo que un tanto el aspecto del cine más comercial argentino Pero tampoco sé si es que hay tanto cine comercial argentino como para decir Este, esto es el cine comercial argentino, ¿entendés? Porque, ¿qué serán? ¿Tres películas al año? ¿Cuatro? ¿Con toda la furia?
0: No, yo cuando hablo de esto me refiero a esas películas que son coproducciones con España claro. Bueno, en esta película también, donde tuvo actores españoles Cosas eh... un poco más grandes cosas un poco más grandes o mismo las de las de Suar, que también o, o el, 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 con Bertuchelli eh, claro. y nada Winograd siempre es uno de esos que, que, que anda atacando por ese lado claro que son los actores que generalmente vemos no sé novelas que de repente hacen hacen una estas comedias que suelen salir para las vacaciones de invierno es verdad sí. pero bueno a, a eso me refería con, con lo comercial de Argentina
1: ah, bien 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 pero bueno, nada, no sé si querés agregar algún dato más de color.
0: No, no tengo más datos. Eh, tengo entendido que durante... O sea, para, para definir bien cuál iba a ser la estética, la película, ellos estuvieron viendo mucho las películas como eh, El Padrino, eh, incluso El guionista dijo que para, para él, para escribir... Se, eh, también se basó en esta película, la de Scorsese, el nombre
1: No tengo idea, vos me vas a preguntar A mí el nombre de una película de Scorsese, boludo Sabés que sí, no frecuento sí. no Ese tipo de cine
0: No, eh, la película se llama Después de Hora eh, sí. que, que nada Que él lo que decía es que le hubiera encantado Que después de hora suceda durante un casamiento claro. nada, el, que, el, que, el que Le suene la película se va a dar cuenta Por qué, pero claro. esa fue la, Como la influencia estética de. de ahí. Eh, bueno, nada Después también te quería decir que eh, Hay muchos actores que en ese momento Tal vez eh, no eran conocidos como El, el DJ Que es Me suena,
1: boludo, Lo ve lo en algún lado Sí,
0: sí es, eh, es también de, de ascendencia judía eh, Y aparecen un montón De, de, de estas tiras Novelescas que, que tenemos en la televisión También el chabón hizo una película hace poco Que no sé si algún día se va a estrenar En streaming o algo Pero dicen que está muy buena eh, bueno, de Pirojansky ya hablamos eh, De los Les Luthiers ya hablamos sabes quién también aparece? Aparecen Sebastián De Caro y el genio de Clemente Gancela Haciendo de los amigos de Daniel Hendler.
1: Ah, que sí. tienen esa escena
0: otro, otro. Sí. Y Alan Sabag, Que es el gordito
1: Sí. Nada, claro.
0: Tienen sus, tienen tam sus escenas están son, gradados, También están grabados no parece No, no tengo idea No,
1: no me acuerdo, no. Bueno eh, nada, creo que hacemos de de cierre que es un poco lo que dije en la review. Es una película divertida. O sea, eh, no vayan esperando una super trama con vueltas de tuerca, y esas cosas. Para eso hay que mirar otro tipo de cine argentino. O cosas. O sea, no te va a dejar reflexionando. Es ¿eh? para cagarse de risa un rato, un domingo, como digo, pack eh, Y descomprimir un poco. Nada, es, pa, es para eso la película. No tiene otro objetivo que no sea este.
0: Claro, es cierto. Es para, eh, es para divertir. Es para divertir. Es para es para el, consumo, el consumo libre. Donde no, no estás esperando ningún claro. tipo de... de, de... No estás esperando absolutamente nada. Exacto. Y la verdad es que funciona en eso.
1: Así eh, que bueno, sí. Nico. Esta, perdón, el último detalle está en Cinear Play, gratis, así que la pueden ver ahí. Eh, hay otras dos más de Winograd también. Bueno, Cara de Queso, que recién la mencionamos, también está en Cinear Play. Y Vino para Robar, que también es con Daniel Handler. Que es bastante divertida, y es un poco más seria, pero también es medio enjodada. Que esa peli, así de modo resumen y ya nos vamos, es Vino para robar, es una película de agentes secretos argentina y tiene mucha joda a 007, a Misión Imposible, eh, y es muy divertido ver eso porque te da cuenta que el chabón se está cagando de risa todo el tiempo de las películas yankee espías. Eh, y ya. es una película de espías pero en Argentina entonces tiene eso, ese gustito nacional así que nada, esas tres están en Cine Play del mismo director las pueden ver gratis, no hay que poner un puto peso, así que nada
0: buenísimo, buenísimo, con esto cerramos, lo que quería decirles también a los que llegaron hasta acá es que nos escriban por nuestras redes sociales porque este podcast es el primero que grabamos en vivo eh, un experimento que estamos haciendo eh, con gente... Que se metió a la comunidad de Importombledo eh, sí. Nada Nos estuvieron escribiendo Mientras el podcast pasaba Así que, bueno, si se quieren sumar Escriben a Importombledo En eh, Twitter, Instagram, Facebook Y eso es todo Nos vemos la próxima, Bien. che Abrazo
1: bueno,